0: Día 6, 2020, supimos coser, supimos bordar, supimos abrir la puerta para quedarnos en casa. A soñar. Día 6, 2020, el año de la cuarentena. Y empuja, y empuja, que te la Que te lo voy a jugar, y a la gran parada wanna... 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde seguimos en día 6 en esta emisión número 77 en este sábado soleado precioso que nos vino a acariciar un poquito el alma y el cuero después de tantos días de castigo de mucho frío hubo nieve incluso en la zona de yala no ahí siempre ahí aparecen las primeras nieves eh, Hubo también una tormenta de viento muy fuerte, ¿no?, en la quebrada, importante, eh, después de la cual vino el frío extremo. Es casi como así, ¿no?, una secuencia repetida. Eh, pero bueno, viene muy movido también el clima en este invierno. El solcito hoy nos está acariciando, por suerte, y lo vamos a homenajear, ¿eh? Ya, ya vas a ver. Eh, estamos ahora con 18 grados, 5 décimas esa es el registro, Ese es el registro de las 4 de la tarde en San Salvador de Jujuy Y bajó la humedad, 20% <coughs> este, Vamos a tener una semana agradable Con temperaturas un poco más altas que las de hoy eh, Y, y no, se, no se vaticina lluvia, salvo un poquito de nubes Pero, pero afortunadamente el... El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional nos muestra todos los días de la semana que viene eh, al menos un poco de sol. Otros días más, ¿Mm? así. Así que bueno, está está muy bien, está muy bien eso. El <coughs> estábamos eh, bien, estábamos eh, Hablando de las la cuestiones de, bueno, de esta cuarentena, las limitaciones, no esta, estas eh, restricciones eh, tan estrictas que se impusieron ahora hasta, por lo menos hasta el 2 de agosto. Ahí van a seguramente hacer una evaluación de cómo va la evolución, la evolución de los casos y, y se verá cómo sigue. Lo que te recuerdo hoy a nivel eh, servicio, para que lo tengas en cuenta, es que mañana domingo no abren los supermercados. esto se dispuso eh, ¿Por qué? Bueno, para limitar la circulación de gente, uno nunca sabe si eso está bien o está mal, porque donde vos tenés menos atención, también hay más acumulación de personas, ¿no? Digamos, pero bueno, eh, como sea la decisión, es que este domingo no sale nadie a ningún lado por ningún motivo eh, ah, lo que sí los, los supermercados fu fueron autorizados a, a poner un aumento cercano al 5% ¿eh? hace unos días eh, Los, eh, Bueno, no sé, los autorizaron a aumentar los precios, qué sé yo No, no, no sé cuál es la explicación Pero es así eh, mientras tanto, el otro día dio, el jueves dio una conferencia de prensa el ministro Carlos Adir, Y entre otras cosas, le preguntaron los colegas eh, Respecto de la posibilidad de que haya m, paritarias con los trabajadores de la administración pública Pero como la pregunta vino junto con otra Resulta que al final después no dijo si sí si o no Y uno puede imaginar que la respuesta es no, tal como venimos <coughs> Con lo cual... Eh, a Gatas, <coughs> perdón, a Gatas el gobierno provincial está pudiendo pagar los sueldos y, el, y están tratando de eh, asegurarse poder pagar el aguinaldo en diciembre, o sea, así estamos. Eh, mientras tanto, bueno, los supermercados aumentan el 5% ...los precios, un 5% que es un poquito mentiroso... ...porque con el supermercado nunca sabes viste... ...te pone una, una oferta de un artículo... Y vos decís, uy, buenísimo, me llevo tres, pago dos. Pero vos no vas a comprar eso solo al supermercado cuando vas. Y menos en esta situación. Un día que salís de tu casa, comprar las cosas que necesitas. Y nunca sabes muy bien cuánto te están cobrando las otras cosas, con la cual uno imagina que están compensando ese descuento que te hicieron y además con un aumento autorizado. Bueno, como sea... Eh, la situación igual ya no venía bien en términos económicos en la provincia, digo, también tengamos en cuenta esto, no las dificultades económico-financieras de la provincia de Jujuy no están directamente relacionadas con la pandemia o no empezaron con la pandemia. ¿Mm? Esto es importante tenerlo en cuenta porque habla de un modo de gestión, habla de eh, resultados obtenidos o no en, en algunas decisiones políticas que se han tomado y que se vienen tomando, eh, en el caso de Jujuy desde hace cuatro años y medio, ¿Mm? es lo que es lo que tenemos, y bueno, y con esto es con lo que tenemos, con lo que tenemos que vivir. ¿Mm? la semana la semana pasada eh, hubo novedades importantes respecto de los el motín la protesta que ocurrió en el penal de Gorriti en la cual eh, murieron dos internos eh, porque bueno se conocieron los resultados de las autopsias y se supo que ambos fueron fueron asesinados ¿eh? con balas de plomo Y por esta razón es que eh, los fiscales que están investigando estos hechos Habían solicitado la detención de seis eh, agentes penitenciarios la, El juez eh, Jorge Zurueta decidió que los elementos no alcanzaban para eso eh, y entonces ordenó que se los libere, de todos modos están imputados, acusados de homicidio agravado por alevosía, es un delito gravísimo y ahí además una eh, está puesto el ojo no en lo que está ocurriendo en los penales, a raíz de lo que ocurrió ese jueves, el jueves anterior, en esta protesta de los presos de Gorriti, eh, organismos de derechos humanos de la provincia se movieron para eh, ver qué es lo que estaba pasando y que no se vulnerara la seguridad y la integridad de los, de los presos. Una de esas organizaciones es Andes, abogados y abogadas del Noroeste por Derechos Humanos y Estudios Sociales. Y para conocer qué acciones hicieron desde Andes en función de esta, de este um, trágico episodio, estamos en comunicación con la abogada Malca Manestar. Malca, buenas tardes, Gabriela Tisman, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien vos Bien,
0: acá estamos, gracias, gracias por atendernos Bueno, tenemos entendido que ustedes habían presentado un avias corpus eh, Frente a los hechos del penal de Gorriti ¿Podés contarnos y compartir con la audiencia cómo es eso? Sí, sí, sí te comento Mira, en
1: realidad para entender lo que está sucediendo en el, el, el penal de Gorriti Y el conflicto que está habiendo en este momento uh -huh. Tenemos que remitirnos al mes de abril, más o menos, ¿no? Ajá. Cuando el Ministerio Público de la Defensa en el mes de abril presentó una acción de habeas corpus, justamente eh, pidiendo que se garanticen condiciones de detención por esta situación de la pandemia se agravaba justamente las condiciones de detención de muchas personas uh -huh. eh, y era realmente un riesgo, eh, que no se tomen medidas concretas, teniendo en cuenta que las cárceles de Jujuy están superpobladas, la población está en condiciones de hacinamiento, teniendo en cuenta también que desde el año 2019 nuestra provincia ha declarado la emergencia carcelaria, ¿no? entonces sí el Ministerio Público de la Defensa presentó una acción de habeas corpus solicitando a la justicia que de alguna manera descongestione y garantice estas condiciones, ¿no? Sí. Porque sabemos que hoy por hoy el único, el único remedio ante la pandemia es el distanciamiento social, el aislamiento social preventivo, cosa que en la cárcel es prácticamente imposible por estas condiciones, ¿no? Claro. Eh, ese, ese habeas corpus en primera medida fue rechazado por la justicia y posteriormente se apeló la Cámara de Apelaciones y de Control de la Provincia de Jujuy a cargo del doctor Luis Breni resolvió a favor ese o área de donde desde antes participamos con un, acompañamos con un amicus curiae sí. eh, y ese, justamente okay. esa esa sentencia resolvía que se tomen ciertas medidas como por ejemplo, identificar quiénes eran las personas en condiciones de, de, de a algún tipo de beneficio ya sea en razón de que existen graves riesgos de salud, claro. tienen enfermedades preexistentes, eh, tienen, no sé, algunas situaciones en particular no están condenados o pueden acceder a algún beneficio como las libertades eh, asistidas o las libertades eh, condicionales, ¿no? Bien. Bueno, desde, desde aquel momento hasta la fecha no ha habido mayores en resolución, en el, el conflicto del, del
0: jueves pasado... Perdón, perdón, Marca, quiero detenerme acá antes de pasar al conflicto del jueves. Eh, en, a partir de ese momento que, que, que la Cámara dijo que sí, que había que tomar medidas, ¿no se tomó ninguna medida? ¿Ningún juez tomó ninguna medida sobre ningún interno?
1: Bueno, particularmente, y esto es información que a nosotros nos llega desde el Ministerio Público de la Defensa, hay muchos pedidos que eh, ellos presentaron, presentaron también abogados particulares. Desde el Ministerio Público de la Defensa nos informaron que tienen un montón de pedidos de para que la justicia avance en esto, no, dar sí. las libertades, las domiciliarias, las libertades condicionales, las libertades asistidas y nos dijeron que no, que muchos quedaron ahí pendientes, eh, durmiendo los expedientes, muchos con presentaciones de insta trámite, que el insta trámite es una medida que es una un escrito que se presenta justamente para acelerar eso claro. y no no hubo este tipo de respuesta ahora. El jueves pasado cuando sucedió este conflicto que eh, los internos empezaron a protestar debido a que tuvieron noticias de que había eh, compañeros de, de ellos internos aislados, cuatro internos aislados, que había personal que había dado positivo y pedían lo que pedían particularmente es eh, una una audiencia con el director del penal que les pudiera explicar la situación sí. y no se hizo esto, no se les dio ningún tipo de respuesta el conflicto se hizo porque esto empezó en el en el pabellón tres después se hizo extensivo al resto de los pabellones, el cinco el siete y se desató esta represión que fue brutal sí porque realmente es la manera en que se contuvo el conflicto fue de, irrazonable en el sentido de que tuvimos un saldo eh, y en este momento tenemos que lamentar dos personas sí. eh, asesinadas porque esas es o sea, muertas en una situación totalmente trágica, uh -huh. con armas disparos de armas de fuego en el cuerpo y más de una decena de heridos algunos de gravedad uh -huh. entonces esto nos parece una situación muy grave porque, a ver claramente eh, no hubo un uso racional de la fuerza, que es uno de los principios fundamentales por el que se tienen que manejar las fuerzas las fuerzas eh, policiales, no el servicio penitenciario particularmente. Claro. Y bueno, nosotros desde antes el día viernes pasado, presentamos una, una acción de habeas corpus pidiendo dos cosas particularmente. En primer lugar, eh, garantice que no va a haber represalias para... Um, ...para los internos que protestaron... ...y en sí también para el... el lo, ...porque no solamente el conflicto es en el penal de Gorriti... ...si bien en el penal de Gorriti... ...fue como que se, se explotó la bomba... ...por así sí. decirlo, fue el conflicto más grande... ...también hay conflictos que
0: no llegan ayer... ...Hola... ...ah, bueno... ...un saludo a la gente de Claro... ...ahora vamos a recuperar el llamado... ...estamos hoy con problemitas, ¿eh? ...este... ...bueno, no pongas a cara, Iruela... <risa> ...¿qué va a ser? ...es así... Eh, así funciona la comunicación. Estábamos hablando y vamos a seguir hablando ya mismo con Malka Manestar, abogada de la organización Andes, que han presentado Avias Corpus para, bueno, velar por los derechos, la seguridad. ¿Murió? los derechos a la seguridad de los las personas que están privadas de su libertad. En principio en el penal de Gorriti, donde ocurrió esta tragedia, donde dos internos fueron asesinados con balas de plomo por, por penitenciarios, pero no solamente, sino también los demás establecimientos carcelarios de la provincia. Bien el recuerdo de Malca Manester que nos decía no eh, que en abril se había mmm, que el año pasado esta, se declaró la emergencia penitenciaria en la provincia y bueno la pandemia vino a visibilizar el hecho de que no parece haber mmm, surtido ningún efecto esa declaración de emergencia digamos, no porque no, hay, no, no ha habido cambios. Por otro lado también es importante tener en cuenta que eh, a partir de la pandemia Los establecimientos carcelarios eh, se cerraron, digamos No entró más gente, con lo cual hay otra situación Que vamos a ver si podemos charlar con, con la doctora Manestar eh, Que tiene que ver con las comisarías, ¿no? Porque también hay detenidos en comisarías eh, Malca Manestar, a ver si pudimos recuperar la comunicación
1: aquí estoy, no sé hasta qué parte porque yo estoy hablando sí.
0: no, nos estabas diciendo que ustedes hicieron la presentación que no está solamente dirigida al penal de Gorriti, sino y allí este se cortó
1: ah, bien, bueno, les estaba diciendo eso por un lado, que se garantice que no va a haber situaciones, digamos, de, de represalias uh -huh. en relación a las personas privadas de la libertad, por reclamar esto que creemos que es un reclamo totalmente válido en este contexto claro. donde creo que a a nosotros que no estamos privados de la libertad y a todo el mundo, eh, la pandemia nos genera mucha mucha preocupación, no más sí, teniendo claro. en cuenta que si el virus ingresa, y que de hecho ya ingresó a, este, a estos contextos de encierro, es muy es muy probable y es muy problemático también que se pueda propagar en este en el interior claro. de, de los de los establecimientos no, tanto uh -huh. de las comisarías como los establecimientos penitenciarios uh -huh. en el día de ayer conocíamos la noticia de que 17, 17 personas del servicio penitenciario dieron positivo, lo que Así realmente es. es grave hay que ver eh, cuáles son también los resultados dentro de los internos porque si no me equivoco estos 17 eran del servicio penitenciario Sí. trabajadores del servicio penitenciario eh, del personal policial y bueno, por otro lado también eh, en este habeas corpus lo que pedíamos por un lado las eh, que no haya represalias y por otro lado también que la justicia nos pueda decir y dar cuentas de qué fue lo que se hizo hasta el momento en relación a aquella sentencia del primer habeas corpus que se presentó, claro. la sentencia del doctor Grenny, porque realmente si no se hizo nada hasta la fecha es grave también, porque en este momento se tienen que tomar medidas de urgencia, medidas eh, aceleradas, medidas para no, para que tratar de dar una respuesta inmediata, pero hubo prácticamente tres meses donde se podría haber resuelto, donde se podría haber avanzado en medidas alternativas para uh -huh. garantizar la salud y la vida de estas personas uh -huh. también, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Marca, eh, hicimos, hiciste mención uh -huh. a una situación... Eh, que quizás está menos, eh, menos visible y que tiene que ver con las comisarías precisamente, ¿no? Porque, digamos, el servicio penitenciario se cerró, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, frente a la pandemia, no ingresaron más internos, eh, pero bueno, las personas detenidas, porque siguió habiendo detenciones, eh, te, fueron empezaron a... a, 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 a acumularse, digamos, en las comisarías, donde, eh, bueno, si en, el, si en las unidades carcelarias hay problemas de infraestructura, y problemas de hacinamiento, uno imagina que en las comisarías la situación es peor. ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen sobre ese tema en particular?
1: Exacto, particularmente sobre las comisarías vemos lo mismo sabemos que la situación es muy preocupante porque tengamos en cuenta que en las comisarías es un permanente ir y venir de gente, entran, uh -huh. salen y, y en esto que te digo el reclamo particular de los, de, lo, de las personas privadas de la libertad que se encuentran alojadas en la comisaría del barrio Villa San Martín decían, entran permanentemente personas que son eh, detenidas, demoradas por el, por la averiguación de antecedentes y están entran, están 24 48 horas y salen o sea, tenemos que ser conscientes claro. de que hoy, por hoy, tenemos circulación local del virus en la provincia de Jujuy. Uh -huh. Aparte también de manera constante, a nosotros nos llegan desde Andes situaciones de personas que son eh, privadas de la libertad por violar la cuarentena. Que todo esto, digamos, o sea, son condiciones que agravan todo el contexto en el que estamos, en el que estamos viviendo. Y, y por ese motivo también es necesario que sea, de que se avance en soluciones que de alguna manera puedan conciliar todos los problemas y las situaciones conflictivas que está viendo. Uh -huh. Nosotros desde AMES hemos propuesto la posibilidad de que eh, a, se arme una mesa de diálogo interinstitucional, porque entendemos que no se está logrando coordinar acciones desde todos los desde todos los, digamos la, la, las instituciones del Estado que son responsables de garantizar no la, claro. la, la integridad de las personas privadas de la libertad uh -huh. también por ejemplo eh, hemos visto también el recrudecimiento de muchas situaciones de violencia policial en este contexto de la pandemia eh, ayer por ejemplo desde los organismos de derechos humanos tuvimos una una reunión con la familia de, de la familia Valerian la familia de Ariel Valerian sí. este señor que fue matado, fue muerto por la policía, la policía lo mató en este contexto también, de entender que la persona estaba incumpliendo, violando la cuarentena y accionar de la peor manera, de la forma más brutal y represiva contra y violenta contra la persona, ¿no? Uh -huh. Que lo vemos de manera constante, nos llegan casos de personas que son agredidas, personas que reciben malos tratos, ¿no? Por esto de no cumplir con la cuarentena y creemos claro. que eh, a, a ver, en este sentido, el, el, digamos, el, el abordaje de la policía tiene que ser netamente preventivo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y no, en
1: este dio, violento y que vulnere derechos y que justamente, como en este caso que es de extrema gravedad, eh, maten a una persona, ¿no?, uh -huh. por, por, por esta situación.
0: Malca, para, para ir cerrando, ¿ustedes han tenido alguna comunicación directa con, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad sobre estos puntos?
1: Eh, mira, con el Ministerio de Seguridad eh, hemos estado eh, interactuando de alguna manera desde el inicio de la, de la pandemia. Uh -huh. Les mandamos in, eh, pedidos de información pública, les mandamos recomendaciones, les hemos hecho llegar cuando hemos tenido situaciones. Eh, algunas contestan y otras no. O sea, comunicación más que nada hemos tenido vía eh, correos electrónicos, uh -huh. nos, nos mandan... Nosotros les preguntamos, les, les hacemos pedidos de información pública, nos contestan algunos, Ajá. hacemos recomendaciones, ¿no? Pero en realidad eh, no no hemos tenido un diálogo eh, directo, por ejemplo, eh, así de sentarnos y poder dialogar de esta forma, porque aparte también entendemos que el contexto ese de aislamiento un poco nos imposibilita de hacer eso, que es lo que generalmente hacemos no, en otro en otro contexto, pero sí vía virtual hemos estado de manera permanente comunicando y, y advirtiendo uh -huh. no solo con el Ministerio de Seguridad sino también con otras autoridades autoridades nacionales también, por ejemplo, hemos tenido conversación y contacto muy directo, más en este contexto de, de la represión y de, del, del motín de Gorriti, con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura con uh -huh. la Secretaría de Derechos Humanos
0: uh -huh. Marica Manester, te agradezco mucho esta comunicación Y bueno, vamos a seguir de cerca A ver cómo, cómo siguen estas estos trámites, digamos no A ver si podemos lograr que se garanticen Los derechos de las personas privadas de su libertad Muchas gracias Sí, porque
1: la situación cada vez se pone más preocupante Así es Y en esto quiero advertir no, no sé si advertir, pero sí señalar que A ver, cuando hablamos de los derechos de las personas privadas De la libertad, generalmente esto causa tensiones En, la, en las personas, ¿no? ...porque se cuestiona, hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios que dan vuelta alrededor. Pero acá es importante tener dos, en cuenta dos cosas, ¿no? sí. Las personas privadas de la libertad, el único derecho que están privadas es de su libertad ambulatoria. Uh -huh. El Estado tiene que garantizar la salud y la integridad física y la vida de esas personas. Uh -huh. Y por otro lado también, si tenemos un, un, una situación de contagio masivo dentro del penal... Esto necesariamente va a repercutir en el sistema de salud público que justamente es lo que se busca de, de alguna manera no, no colapsar, que está en este momento muy, muy saturado el sistema de salud, está en una situación de extrema gravedad y en este momento creo que es todo complicado porque hay contagios en un montón de lugares y contagios masivos, entonces es una situación muy delicada que se podría haber previsto y, y de alguna manera... Eh, brindado algún tipo de solución a Hace tres meses prácticamente, porque este fallo es de fines de abril. Así es. Así que bueno, te agradezco mucho, Gaby, la conversación y la comunicación.
0: Gracias a vos, Malca, gracias a ustedes también, y también por poner el acento en esto, no en esa otra batalla que es la que tenemos que dar en la calle y con las personas para que comprendan que, bueno, estamos hablando de personas. Gracias, Malca.
1: Exactamente, un abrazo.
0: <ríe> un abrazo. Hablábamos con Malca Manestar de la organización Andes, Lo, las personas privadas de de su libertad, están solamente privadas de su libertad y tienen fuera de ese fuera de esa restricción tienen exactamente los mismos derechos que vos y que yo y que cualquiera te guste o no 2020 el año de la cuarentena 2020 el año en que aprendimos a hacer arroz con leche con este sí con esta no me quiero casar si puedo en casa, me quedo yo. 2020, el
1: año de la cuarentena.